0: Hello， 大家好，欢迎收听 Can Talk。终于到圣诞节了，在这边祝各位听众圣诞节快乐。以前我在台湾的的时候、呃，因为只念到国中而嘛，所以说其实当时我对于圣诞节没有什么特别的庆祝的方式。嗯，再加上通常那个时候已经临近跨年了嘛，那可能跨年会跟朋友或者是通常都是跟家人啦一起出去跨年，所以圣诞节好像也就不会有特别怎么样的庆祝活动。但是这几年我在台湾的一些论坛或者网络上有看到啊，好像有有一些圣诞节的庆祝活动跟一些什么灯节、圣诞市集哦，我知道新北好像有个叫椰蛋城还是怎么样。其实我一直都还蛮想去看看的，因为听说好像大家都很常圣诞节前后约去那边一起玩。但是我看网络上说啦，通常耶诞城好像都人挤人，然后人很多，嗯，然后不知道市集跟灯饰好不好看，但总之听起来好像还蛮热闹的，所以有一点小向往。<笑>那不知道台湾的各位是怎么样过圣诞节的呢？也欢迎大家。留言跟我分享一下，让我这个不在台湾的台湾的可怜人能够体验一下大家是怎么在台湾庆祝圣诞节的喽。那今天想要跟大家分享的呢，是我们在加拿大是怎么样去庆祝圣诞节的。刚刚有说到嘛，就是其实我以前也不怎么样庆祝圣诞节，但是每次只要这边只要一过万圣节啊。各地的餐厅啊、咖啡厅、公物广场就会开始疯狂放圣诞节的音乐了，哎、欸，听来听去都是那几首，所以几年下来其实真的蛮腻的。对这边的人来说，只要你一过万圣节，就是圣诞气氛了。我有一个朋友在这边的巧克力店当店长，然后他说他们公司的。方针就是说，你只要一过万圣节，就马上切换到圣诞节的那个推销模式。所以，虽然这几年在亚洲过圣诞节渐渐流行起来，但是我家以前一直都没有像这边当地人这么狂热，说哦，你一过万圣节你就马上进入假期模式，然后开始一直每天都很期待圣诞节的到来。我家以前好像没有这样，然后加上。就我们刚搬来的时候，这边也人生地不熟的嘛。那通常圣诞节好像，呃，对在这边的人来说，是你跟家人啊、朋友啊、亲友团聚的一个节日。但对于我们刚搬来的时候来说，没有那样子可以一起过节的人，所以我以前都不怎么在意圣诞节。说实话。以前我们家是怎么过的呢？是不知道为什么每年一到圣诞节，学校也放假嘛，所以我跟我弟在家里也很无聊。那我们两个跟我妈一开始也不是说，因为我们以前也不住在一起，所以也没有说什么很多共同的娱乐可以一起做。所以通常一到圣诞节，我妈就开始头痛了。她就要开始想说哦，我们两个每天都在家里面，那这样子三餐要准备什么，这样她才不用一直花心思跟时间来想说今天晚上要煮什么什么。所以每次只要一到圣诞节前后啊，我妈就会煮一大锅的关东煮。我到现在也不知道为什么是关东煮啊，也不是，也不是什么其他咖喱啊、卤肉什么的，但是他就是在煮一锅关东煮、哦，就里面有什么鱼丸啊、鹅卵啊、甜不辣什么什么的，那他就煮一锅那然后我们就开始每天午餐、晚餐都吃关东煮，这就是我们以前我们家过圣诞节的必吃的食物之一。啊，跟大家的圣诞节一定都不一样啦，但是我觉得还蛮好笑的。就只要到一到我们学校放假的时候，我妈为了要为了要应付我们两个，就会煮一多一锅关东煮给我们吃。呃，顺道一提，我们过新年的时候也大概是这个样子。不过这也只是前几年啦。后来我妈厨艺变强嘛，就前几集有讲过。说他到后面什么啊包子啊馒头啊年糕都会做，所以后面我们的新年的时候吃的东西就丰富很多。但前几年真的就都是关东煮啊，不然就是火锅，就是什么东西都可以丢的那种方便料理，我觉得还蛮好笑的。但总而言之，在加拿大住久了之后，看到我旁边很多朋友啊、同学、同事，他们圣诞节都很隆重、很开心过，对他们来说，这真的是一个很重大的节日。看久了之后，其实我也是还蛮羡慕的，尤其是我有个同事啊，就是之前那个很爱一直去星巴克喝咖啡的那个同事，他其实是犹太人，然后他说他们家信犹太教，那他跟我说，其实犹太教是不过圣诞节的，然后我想说，那你为什么那么期待圣诞节他就说他其实只是喜欢圣诞节的那个气氛，就圣诞节的时候有灯啊，然后各地都好像很开心，感觉上。这边的人只要一到圣诞节前后，都会对身边的人特别加倍的客气跟加倍的 nice， 所以他自己也变得很爱过圣诞节。所以看久了之后，我都会觉得想说，不知道不知道这边的人圣诞节到底在干嘛。所以今天呢，就想要来跟大家分享一些我自己在加拿大住的这些年。观察到的有关于圣诞节的有趣的习俗，或是圣诞节特有的点心，呃、希望大家在台湾也能够感受到这边的圣诞气氛喽。首先，最让我没有办法理解，也是最震惊的传统之一，就是所谓的 “Ugly Christmas Sweater”， 翻成中文的话就是“丑不拉几”的圣诞毛衣。我其实最一开始看到这个东西的时候，我还以为是在开玩笑，直到我发现说。哎、欸，为什么我家附近的服饰店都开始大剌剌把一些丑到不行的毛衣挂在橱窗里面卖？我才发现说，靠，要真的有人会特地花钱去买这种丑毛衣、欸，哎，而且这种丑毛衣已经变成加拿大每年圣诞节的必备之一了。我还看过我有同学说，哎、欸，我今年要买这个超级丑丑毛衣给我家妹妹当圣诞礼物。我当时听到的时候。真的是笑不出来。我想说，如果是我收到这种东西当礼物的话，我一定没有办法开心起来。不过，这个对于加拿大人来说，真的是一件再也平常不过的事情了。那所谓的这些丑毛衣到底有多丑呢？首先，它们的颜色通常都是鲜艳到有点刺眼的那种，就是红色啦、绿色啦，反正配色都很难看，超怂。而且，偏偏一件毛衣上面一定有四五种颜色，而且它的花样。不用说，一定都超难看。最基本的那种有什么麋鹿或者是雪花，然后再配上那种很丑的花边。再不然的话，就是有圣诞树啦或者雪人之类的圣诞元素。我之前还看过一个很扯是什么样，是它整件毛衣就看起来就像圣诞树一样，它有一圈那种灯饰哦，然后它还会亮。重点是它还会亮哎、欸，那毛衣还会亮，它就有那种那个圣诞树上面的那个那个球有没有？然后它会这样子一颗一颗亮。我觉得真的是丑到不行，我真的没有办法理解为什么有人会花四五块、四五十块钱加币买这种丑到不行的衣服。而且你知道最恐怖的是什么吗？最恐怖的是，只要到圣诞季节啊，基本上每一家服饰店的网购都会有一区是专门卖这种丑毛衣的。到底是为什么？我真的很没有办法理解。后来，因为我实在是没办法理解，所以我就问了一个在当地土生土长的朋友，然后他们。得就是他们跟我说也是，哎、欸，我也不知道为什么我们会就穿这种丑毛衣耶。但是总言之，在这里这就是一种传统或是一种一种流行这样子。后来我自己去查资料之后，发现这种毛衣最早的起源大概在一九五零年代，靠药没有办法相信这已经已经流行这么久了。但是它是就有一阵流行，然后又有一阵不流行。我觉得应该是因为太丑了，没有人想穿吧。后来又流行开始的时候，是因为。2002年左右吧，反正就是也是十几年前了。大家开始会把穿穿丑毛衣当成是一种幽默，就一种消遣的感觉，所以大家才会开始把一些设计超丑的毛衣拿出来在假期的时候穿。我觉得啊，可能是一种气氛吧，就是说哦。现在因为我在那种假期模式当中，所以我就不用担心我打扮的好不好看啊，每天不用担心要穿什么样的衣服去上班什么什么的。就既然我现在在假期模式中，所以我穿丑的衣服也不会有人介意，就是一种很舒适的一种指标嘛。所以从那之后，加拿大人只要到了圣诞节之后，就会开始穿上这种真的是超级无敌爆丑的毛衣。反正我是不会穿啦。不过我听说有些公司的年末 party 主题就是这种丑毛衣，就是规定大家一定都要穿这种丑毛衣去参加 party。如果是我的话，我应该觉得很崩溃。好啦，虽然毛衣很丑，但是我觉得北美圣诞节最最漂亮、最美的地方就在于他们的灯饰。因为北美这边大多都是单独的住屋嘛，就是那种 single house， 所以每到万圣节啦或是圣诞节啦，就家家户户都会拿出一堆什么灯式摆设来装饰。然后如果你晚上开车出去的话，在夜晚的雪地里面看起来就好像白天一样，就超漂亮的。而且每一家的摆设真的都别出心裁哦。我之前还看过有人拿出一整支鹿，就是那种。一整支路的白 色， 然后晚上的时候它会亮起 来， 就亮 灯， 然后是银色 的， 所以看起来真的就好梦幻 哦， 那种感觉在白雪之 下， 尤其是超梦幻的。我以前跟我妈住在温哥华的时候。因为那个时候我们住在一个退休老人公寓里面嘛，所以那个时候我们家没有什么前院呐、啊，也没有什么小院子，就没有地方可以给我们做这种圣诞节的装饰，所以从来没有在草坪上或者是后院里面装饰圣诞灯饰的经验。所以我们刚来的前几年，因为那时候我刚不是有说圣诞节的时候我们学校都会休假嘛，所以平常其实也没什么事做，所以我们每到圣诞节前后的晚上的时候，我妈就会开车出去带我。我们到附近的住宅区里面兜风，那刚好我以前住的那一区，就是旁边住了很多退休的老人。那因为大家都退休了，所以很多人家也都蛮有钱的，就有那种很大的房子什么的。哎，之前有讲过嘛，就我们周末会去看豪宅什么的。所以随便开去一个小区的话，那个灯饰都装饰的真的超级美。以前我们的饭后娱乐就是一家三口会在晚上很冷，然后我们大家都穿那种很厚的外套，有没有？然后我们就开车到附近的富人区里面，一边欣赏灯饰，然后一边选我们自己最喜欢的那家，然后还会互相比较什么的，其实也蛮有趣的啦。就是那种到处开，然后开很慢，然后到处哎，这个那个很漂亮啊，怎么样怎么样的，感觉不用钱，就好像去能够去逛圣诞市集一样，真的很美。以前我们还有认识一个老爷爷，就他也住在我们家附近，他是我妈以前。其实讲到他们为什么会认识，也是很蛮微妙的故事。反正他们他跟我妈是以前我妈在超市里面偶然遇到，然后认识的。然后那个爷爷对我们一家都超级好，他从来不会因为说我们是华人移民而歧视我们还是怎么样，就完全不会。而且相反的，他那个时候会看，因为我们是新移民嘛，然后可能这边缺东少西的，就是他还会带我们去。当地人会去的一间一些那种隐藏小店里面买东西，就比较不会买贵，然后或者是会给我们一些 t a b l e 就比方说如果我们要去看牙医啊什么的，他就会推荐说，哎，这家牙医比较好什么什么，反正当时就对我们很好，然后也帮助我们帮很多。所以他每次只要一到感恩节啊，或是圣诞节左右的时候，都会邀我们去他们家里面做客。然后他也是，他其实年纪已经很大了，就大概我们认识的时候，他已经七十多岁了吧。但是他只要是圣诞节，他就会拿出圣诞树来装饰家里。所以我发现这边的人，不管是年轻还是老人，还是说你是自己一个人住，还是你跟家人住在一起，还是怎么样，大家都真的超级爱买圣诞树。我自己其实没有买过。但是我之前看到另外一个新闻是说，加拿大人呢、啊、每年都会收获550万棵圣诞树，也就是说，大概每七个人就会有一棵圣诞树。然后这其中还有一半大概会被送到日本啊、墨西哥啊，或是美国之类的地方。反正这边人真的是超爱圣诞树的。然后我觉得我也可以理解为什么，因为真的只要家里面有圣诞树啊，那个气氛马上就出来了。然后再加上那个灯啊什么的，哦，看起来就真的超梦幻。那我自己是没有买过啦，因为我们家太小了，所以如果摆圣诞树的话，感觉这样好像客厅的一半就不见了。不过以后如果有机会的话，应该会想试试看，因为那个过节的气氛真的很不错。然后虽然我不是基督教还是什么，可是啊，你知道看了就是有那个气氛，自己心情也会比较不一样。那说到圣诞气氛的话，另外一个很重要的元素呢，就是食物。其实我以前一直以为啊，火鸡是外国人感恩节才会吃的东西。结果没有想到，其实加拿大人在圣诞节的时候也超级爱吃火鸡的。我自己不太常煮火鸡，因为火鸡要烤的话，它的事前准备超级麻烦的，它要烤很久，而且那个火候跟时间你都要掌握的刚刚好，那个火鸡才不会太干。不然的话，因为它没什么脂肪嘛，所以其实很容易就变得干干柴柴的。我发现啊，他们加拿大人吃火鸡的时候都喜欢沾一种蔓越莓酱。然后我第一次吃火鸡，就是在刚刚说的那个老爷爷家里面。我第一次吃到那个火鸡加蔓越莓酱的时候，觉得好像看到新世界一样。因为那个蔓越莓酱真的就很甜，就甜甜的。然后配上那个火鸡肉汁就，就加起来就甜甜咸咸的。我觉得好奇怪，就超奇怪，好违和。听说这种酱啊，在欧洲也有，可是，在欧洲的话，这种酱比较酸。可是在，在北美的话，这种酱就是比较偏甜，所以我一开始真的觉得，哦，这个组合是超违和，好奇妙。可是，我觉得这种东西其实是需要习惯的，因为后来有一次我去 IKEA 吃他的那个肉丸的时候，他旁边刚好有附这种酱，所以我就试试看。结果我那时候我吃的时候倒是觉得说，哎，好像其实也还蛮好吃的耶。所以在那之后，我对于这种果酱跟肉的组合就比较能够接受了。如果以后我有，机会自己烤火鸡给，比如说台湾来的家人啊，或是朋友吃的话，可能也会推荐他们试试看这种组合吧。反正我觉得还蛮蛮新奇的啦。然后除了咸食之外，这边的加拿大圣诞节的甜点真的也很多。比方说，这边的星巴克每年哦、喔、都有圣诞节的限定饮料。然后虽然说是限定啦，但是其实每年推出来的口味，我自己都觉得差不多。最常见的呢，就是辣薄荷摩卡跟蛋奶酒拿铁。这边是 peppermint mocha 跟 eggnog latte。然后这种辣薄荷是一种我真的完全不知道他们从哪里来的饮料。但是我稍微查了一下之后，发现这个东西在星巴克的 menu 上面竟然已经存在十八年之久，快二十年了耶！所以我猜它大概是一种辣辣的味道吧，可能跟 chai latte 有点像，但是我没有很喜欢 chai latte， 所以。感觉上，辣薄荷听起来就还蛮回和的。<笑>我下次去试试看的话，再跟大家分享好了。然后另外那个蛋奶酒啊，就是 eggnog， 是一种在这里真的很常见的饮料。它是用生鸡蛋、糖跟牛奶做成的，你也可以加入兰姆酒做成酒精类的饮料啦。在这边真的很流行。然后因为它真的很盛行的关系啊，你如果去超市的话，你可以直接买到现成的。算是一种加长型饮料，我觉得它甜甜的，其实也还蛮好喝的啦。嗯，就是圣诞节的时候尤尤其是真的这边的人就很爱喝这个，所以那个 a g n o g latte 我觉得还也还不错。所以如果下次有人刚好在圣诞节前后来加拿大玩的话，还蛮推荐去试试看的。其他加拿大常吃的圣诞节的点心啊，是一种叫做奶油塔的小点心。它其实听起来没什么特别的哦，就是那种很小型的塔类糕点，有点像有点像那种葡式蛋挞的感觉。但是它是那种很典型的加拿大甜点。它的内馅有奶油啊、糖啊、鸡蛋，还有通常都还会有坚果啦。然后这些材料倒进塔皮里面，然后烤到表面就脆脆的。然后内馅有点半凝固，所以有种半手乳落塔的那种感觉。<笑>那很多地方做的方式都不太一样，所以其实不同糕点店做的奶油塔，它的馅料跟软硬程度上有很大的不一样，而且也有不同口味。就是传统的奶油塔里面的话，一定有葡萄干，另外的话还可以加什么核桃啊，或是胡桃之类的。但是其他不同口味的话，甚至还有什么黑醋栗、椰子啊、焦糖。枫糖浆，我还有看过茶口味的，有点像吃茶味冰淇淋的感觉一样啊。其实还蛮敢流行的。我觉得其实要找到这种好吃的奶油塔其实不难。有时候如果你去超级市场里面买那种现成的奶油塔，然后回家再用烤箱烤热来吃的话，其实就已经很好吃了。有一点像是肯德基的葡式蛋挞的感觉，除了说那个饼皮不太一样之外，其实那个内馅吃起来都我觉得还蛮类似的。就是那个奶味真的很香，然后除了奶油塔以外啊，加拿大本土还有另外一种点心叫做奈奈摩条糕，英文的话叫奶奈摩啦，它是有点类似于蛋糕加上冻糕之间的中间那种感觉，就是正方形的一种一块糕这样子。有时候看其实还蛮像中式的那种雪花糕或者桂花糕之类的。那这种条糕最下面的一层，它有三层。最下面一层是碎饼干，有点像那个起司蛋糕最底下的那一层这样，然后中间是一层香草味的糖霜，然后最上面浇一层融化的巧克力。其实这个组合现在讲起来的话，好像真的还蛮像起司蛋糕的，只是中间的糖霜口感就依照你不同的店，有时候吃起来不太一样。我觉得这个也还蛮好吃的，只是我吃过几次，我都觉得有一点点太甜。可能是外国人的口味吧，我觉得有时候国外的甜点吃起来都超甜的、啊，他们的糖都放好多，而且这个糖霜上面还有一层是融化的巧克力，所以我们每次都只能吃一小块而已，不然的话吃久了真的觉得太腻。不过听说加拿大人超爱吃这个的，除了圣诞节以外的日子啊。有些面包店跟蛋糕店里面也常卖，以至于说后面好像还发展出很多不同的口味，像是用不同的饼干碎或是糖霜啊，或者是用花生酱代替之类的。然后你最上面的巧克力也可以用不同口味或是加装饰。另外两种很流行的，因为像变种嘛，<笑>是薄荷口味跟摩卡咖啡口味。我自己不太喜欢薄荷，所以那个才没喝过那个 peppermint 那个拿铁。所以我没有吃过薄荷口味的那个这个这种这种条糕，但是摩卡咖啡口味有时候吃起来蛮像提拉米苏的，这种那种提拉米苏味，可是口感是比较，呆端吗？因比较 Q Q 的，就没有像提拉米苏那么那么软的那种感觉，然后也没有那个咖啡酒的香味。虽然加拿大传统圣诞节的吃食很多啊，但其实我除了一开始会有兴趣买来吃吃看以外，其他时候也不怎么会去买这种东西回来吃，因为，说穿因为就也不是我吃惯了的东西，所以每年也不会特别有那啊，我想吃这个的那种感觉。然后从前两年开始吧，我每年圣诞节，因为我搬来多伦多嘛，那我弟也在多伦多，所以我每年圣诞节都会邀请他，然后有时候还有我表姐一起来我家里过节。然后我表姐她住在魁北克，也已经两三年了，所以呃，从魁北克来多伦多的话，开车大概六个小时左右。以台湾来讲的话，应该大家会觉得说开六个小时，天哪，好远。但是比起以前，我如果我要回趟温哥华，还要坐坐飞机哦，坐飞机六个小时。然后机票还超级无敌贵，跟那个比起来的话，我觉得开车六个小时已经算是很近的了。所以，因为我们三个都在加拿大东岸这边，所以呃，都还算是比较近啦。所以，我们每到圣诞节，就是公司有放假或学校有放假的话，还是会尽量聚在一起一起过这样子。嗯，虽然我们平常其实不怎么遵循这个北美传统来过，但我们。其实渐渐发展出我们自己那种很微妙的习的习俗，也不能讲习俗，因为只有我们家而已，就是只有我们家会遵守的一种很奇妙的的的的传统嘛。就是像我们之前讲过，就呃，以前我们住在温哥华的时候会煮关东煮来吃。最近我们是每一年我们都会有不同的 menu， 然后我们会煮一顿大餐来吃。比方说前两年。我们有一次是吃烤乐排加南瓜浓汤，就其实也不是很典型的圣诞节的吃的东西。但是因为这种东西平常，然后如果我一个人住的话，我也不会哦，没事就去烤乐排或是烤鸡来吃。所以就刚好就趁家里有客人，然后可能他们来我家住也是住一个礼拜多，然后大家三个人可以一起吃完的话，也刚刚好。所以就会趁这个机会。然后来实验一下比较不一样的那种西式传统的大餐嘛，然后每年都会变新花样了，所以有一年是吃热牌加南瓜浓汤，然后有,有一年应该是吃什么意大利炖饭之类，就是会煮一些比较平常的话会比较花时间的西式料理这样子。然后我们还有另外一个有趣的习惯，就是我们每年都一起去玩密室逃脱。我家附近啊，开车大概二十分钟左右，有一个不怎么出名的密室逃脱的地点。但是我不知道为什么它很不出名哎、欸，因为我觉得超好玩的，就是它的那个他的那个,個 set up 跟那个摆饰还有设计，我觉得都很都很精细。然后他每年会出一个新的主题，比方说我们第一次去的时候，他出的主题是什么埃及法老王之类。的。木乃伊主题的那种感觉，然后第二次去的话是什么鬼屋，就是饭店鬼屋，然后要然后要密室逃脱，然后所以我们前两年去的时候都玩得很开心，所以我们就慢慢的就把它变成一种习惯，就是每到圣诞节，然后我姐跟我弟来我家做客的时候，我们就会一起去玩密室逃脱。那今年可惜啦，因为疫情的关系，所以也没办法，我都不知道那家密室逃脱还。还有在不在？说实话，说不定因为没人去都倒了。但是因为今年的疫情的关系，可能就没有办法再遵循这个习惯，所以有点可惜。才才第几年了、啊，就已经要中断了，好可惜哦、喔。但说实话也没办法，因为这边真的就是疫情实在是太严重了，跟跟台湾比起来，真的严重太多了。我们现在这边一天新的确诊数都。可能快要破两千了吧？不知道这这集破出来的时候会不会破两千。但我有种不好的预感，就是感觉圣诞节过后，因为大家会各自回家去见家人朋友什么的，然后感觉没有办法相信每个外国人都会很有自觉的去防疫，所以说不定圣诞节过后疫情还会更严重，也说不定。哎，反正就再看看吧。我们圣诞节会做的另外一个。我觉得应该每个北美的人都会做吧，就是我们的十二月二十六号是这边所谓的 Boxing Day， 然后这个 Boxing Day 呢是仅次于美国黑色星期五的疯狂购物日，就是有任何那个很大的折扣优惠啊，都是在这一天。所以以往来说，大家都会冲在这一天去那个 shopping mall 里面买东西。那现在反正不能去 shopping m 小品某嘛，反正你可以在网网络上面网购，所以其实也是差不多啦。所以有时候我们以前也会去疯狂血拼，但反正今年应该会在网络上面，网络上面看看有什么可以买的。那其他我觉得加拿大比较有趣的，也不能说是传统吧，但是就是跟圣诞节有关的一些小趣闻，就是我们的总理他是不收圣诞礼物的。啊、哦、好，应该是出于安全考量吧，反正包括如果你就算是寄贺卡在内，也都会被筛筛选掉。其实我是不知道为什么大家会想要寄圣诞贺卡给我们的总理啦、啊，呃，但总言之他是不收的，然后任何礼物也不收。另外还有一个我觉得也蛮奇妙，就是一个冷知识吗？就是说加拿大人圣诞节都很爱去看芭蕾舞。我们多伦多这里啊有一个加拿大国家芭蕾舞厅。然后他们每年到圣诞节的时候，都一定会去看那个胡桃，哎胡胡桃钳。然后感觉上这边圣诞节去看胡桃钱的芭蕾舞剧，已经变成了加拿大人的传统之一。其实我自己是没有去看过啊，有一部分原因是因为我看不太懂芭蕾，我没有什么艺术细胞，所以呃我没有怎么去看过。但是我有去丹麦看过，我前两年。就是大学的最后一年的时候，最后一个学期，我有去丹麦交换一个学期，然后刚好就是从九月到十二月这段时间，所以在大概十二月中，就是我差不多要离开的的时候呢，那个时候有一个丹麦的学姐就对我很好，然后她就跟我说，哎、欸，这边丹麦人也很爱去看胡桃钱的、欸，就好像我也不知道是不是欧欧美系的国家都这样，反正只要每次一到圣诞节前后的话，胡桃钱就突然。就在各大的那个歌剧院啊、芭蕾舞厅啊，呃，那种表演的地方，就突然又有很多很多场戏可以去看，所以他就邀我一起去看，所以我有去丹麦的国家芭蕾舞厅里面看过《胡桃我觉得是蛮好看的啦，然后音乐也很好听，但是可能就因为我没什么艺术细胞吧，所以所以就看不太懂。如果有比较艺术细胞的,的朋友的话可，可以可以考虑去看看啦。反正这边好像真的是一个很常很常见的圣诞节活动的样子。好，那总而言之，对于加拿大的圣诞节，差不多介绍就到这边为止。哎，其实感觉上好像虽然说介绍了很多加拿大圣诞节的传统跟习俗啊，但我自己家里的习俗真的是很莫名其妙的习俗，所以还希望各位不要嫌弃。那在这边也再祝各位听众圣诞节快乐，然后希望大家在假期当下呢，也不要忘记多多防疫，然后如果去人多的地方的话，一定要记得戴口罩跟多洗手，嗯，希望大家在这段时间都能够保持身体健康。那下一期的内容呢，应该会是，因为也快要到过年了嘛，所以下一期的内容应该会是来聊聊看，就是加拿大的一些年末的 party 啦，还有我们跨年都是有哪些活动，是怎么过的之类的，也就还请各位听众多多期待喽。那感谢你今天的收听，我们下集再见，拜拜。